0: Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde History. Mit Michael Rosenplanter. Die Olympischen Spiele 2020 finden in Tokio statt. Nein, wir haben uns nicht im Jahr vertan. Sie finden tatsächlich 2021 statt, aber haben ihren Namen behalten, weil eigentlich waren sie halt für letztes Jahr geplant, vom 24. Juli bis 9. August 2020. Aber dann kam Corona dazwischen und sie wurden wie so vieles um fast genau ein Jahr verschoben. Es machen in etwa wieder so viele mit wie bei den letzten Sommerspielen. Das sind dann rund 11.200 Sportlerinnen und Sportler. Und für diese Menschen auf relativ kleinem Raum musste natürlich ein aufwendiges Hygienekonzept erarbeitet werden mit häufigen Testen auf Corona und ganz, ganz klaren Regeln, wie man sich zum Beispiel fortzubewegen hat. Also öffentliche Verkehrsmittel sind verboten. Und wo gegessen werden darf und solche Sachen. Kein Thema dabei ist, welche Religion die Teilnehmenden haben. Warum auch? Es geht um die sportliche Leistung der Menschen. Das war aber der Grund, warum 1936 die deutsche Hochspringerin Gretel Bergmann nicht bei den Olympischen Spielen dabei sein durfte, obwohl sie eine der Besten war. Sie war nämlich Jüdin. Und die Spiele, die fanden in Berlin statt. Und das NS-Regime hat ihre Teilnahme aus antisemitischen Gründen verhindert. Unser Thema in dieser einen Stunde History
1: aus den prallgefüllten Schatzkammern der Menschheitsgeschichte. Euer Deutschlandfunk Nova Historiker Dr. Matthias von Heldfeld. Hi Matthias. Ich grüße dich.
0: Gehen wir noch mal ein bisschen zurück in der Geschichte, die Olympischen Spiele, die heißen ja, wie sie heißen, weil die Olympiaden zu Beginn immer in Olympia, also dieser griechischen Stadt im Nordwesten der Peloponnes stattgefunden haben. Was weiß man denn über diese Spiele in der Antike?
1: Also es gab mehrere solcher Spiele. Die Olympischen Spiele waren Teil der panhellenischen Spiele und die waren zu Ehren der Götter gedacht. Also fanden sie auch an den religiösen Kultstätten statt, eben zum Beispiel in Olympia oder auch in Delphi. Oft waren es im Übrigen Kämpfe unter Kriegern, die dann in voller Mantur gegeneinander antraten. Jedenfalls wurde immer zum Beispiel in Athen der Göttervater Zeus In Delphi war es Apollon, der Gott der schönen Künste. Diese Spiele fanden alle vier Jahre statt und der Zyklus dazwischen, also wenn keine Spiele stattfinden, der heißt und der hieß Olympiade. Und was noch ganz tolles, was man immer auf Münzen sieht, ist, Sieger bekamen Kränze aus geflochtenen, ortsspezifischen Pflanzen auf den Kopf gesetzt.
0: Wann hat das Ganze denn stattgefunden?
1: Also offiziell wird eine Zeitspanne angegeben von 776 vor Christus bis 393 nach Christus. Aber in der Antike wissen wir ja, ist das alles nicht so ganz sicher. In dieser Zeit, in dieser Zwischenzeit, jedenfalls gerieten die Olympischen Spiele auch durchaus schon mal in politische Querelen, weil nämlich zum Beispiel im zweiten Jahrhundert vor Christus das Römische Reich das antike Griechenland als Provinz sozusagen übernommen hat. Bald darauf wurden dann die Spiele sogar in Rom ausgetragen, zum Beispiel unter dem Diktator Sulla. Kaiser Nero, der dann wesentlich später regierte, nämlich schon nach Christus, der kam auf die Idee, selbst daran teilzunehmen, also musste der Zeitpunkt der Spiele sich sozusagen seinen Reiseplänen anpassen. Vermutlich ist 393 nach Christus zum letzten Mal zu den Spielen geladen worden, weil Kaiser Theodosius ein Jahr später heidnische Kultveranstaltungen, und das waren es ja letztendlich, insgesamt im Römischen Reich verboten hat. Das geht zurück auf das Dreikaiser-Edikt von 380, Cunctus Populus.
0: Also war damals auch schon Religion ein Grund, warum diese Spiele dann nicht mehr
1: stattgefunden haben? Ja, das kann man indirekt so sagen. Also die Entscheidung Vorrang für das Christentum bedeutet Entscheidung gegen heidnische Kulte. Die Olympische Spiele dienten der Huldigung der Götter, also waren es heidnische Kulte.
0: Jetzt ist die Antike aber ja ziemlich lange her und die Quellen, die wir heute noch haben, die sind ja oft nicht so exakt. Wie ist das hier?
1: Ja, genau so. Genau wie du beschrieben hast. Wir haben äh, Quellen, bei denen ist man nicht so ganz sicher, ob zum Beispiel das Verbot dieser heidnischen Kulte nun auch tatsächlich wirksam geworden ist. Also ist es wirklich durchgesetzt worden oder gab es nicht weiterhin religiöse Überzeugungen im römischen Reich, die dem Christentum widersprachen oder zumindest mal nicht völlig gleich waren, zum Beispiel die Arianer. Also ein mögliches Enddatum könnte nämlich auch sein 426, als der Zeus-Tempel in Olympia ausgebrannt ist. Der war extrem wichtig, weil nach den Spielen alle Athleten in einer Prozession dorthin gingen, ein Rind als Opfergabe brachten und dann ein Festmahl miteinander verspießen. Nach dem Brand, also 426, hat Theodosius II. dann schon die Spiele endgültig verboten. Dieser Tempel nur so als Randnotiz wurde 522 und noch einmal 551 durch ein Erdbeben völlig zerstört. Damit war die Kultstätte weg und auch die olympische Idee, ich sage mal, vorbei.
0: Naja, aber so ganz vorbei kann sie ja nicht gewesen sein, weil wir feiern heute auch noch die olympischen Spiele. Also gab es irgendwie weiterhin sowas ähnliches, irgendwelche Wettkämpfe, die halt nicht
1: olympische Spiele hießen? Ja, das gab es tatsächlich und zwar schon länger eigentlich, als wir die neueren olympischen Spiele kennen. Im 17. Jahrhundert in England in Coatswold, die Olympic Games, das war am Südwesten des Landes, während der französischen Revolution gab es die Olympiade de la République von 1796 bis 1798 und in der Mitte des 19. Jahrhunderts dann wieder in England die Wenlock Olympian Games. Und in Griechenland gab es das auch nach der Befreiung vom Osmanischen Reich und der größten eines Nationalstaates wurde diese Idee eben wiederbelebt, die alten antiken olympischen Spiele wieder auszutragen. Aber so einen richtigen Schub hat es gegeben nach der Ausgrabung von antiken Sportanlagen in Olympia 1875. Das sozusagen beflügelte eine Strömung in Europa, nämlich die Anbindung an die griechische Antike wieder zu festigen und Pierre de Coubertin, der wollte den Fitnesszustand der Franzosen verbessern, weil er der Meinung war, die Franzosen hätten deshalb den Krieg gegen die Deutschen 1870 verloren. Also hat er die Idee aufgegriffen und er gilt als der Erfinder, der Neugründer der olympischen Spiele der Neuzeit.
0: Und in dem Aufwasch wurde dann auch das IOC, das Internationale Olympische Komitee, gegründet, das die Spiele ja bis heute regelmäßig organisiert. Auch die von 1936 in Berlin haben die organisiert. 1936 wurde der deutsche Rekord im Hochspringen neu gesetzt und zwar auf eine Höhe von 1,60 Meter. So hoch ist unter anderem Gretel Bergmann gesprungen. Also aus sportlicher Sicht ein absoluter Grund, bei den Olympischen Spielen zu starten. Aber Gretel Bergmann ist Jüdin und wird deshalb von den Spielen ausgeschlossen. Wieb Lehnhoff aus dem History-Team über die damals mutmaßlich beste Hochspringerin der Welt. Berlin am 1. August
2: 1936. Die olympischen Sommerspiele werden eröffnet, mit einem Riesenspektakel. Ausgedacht von den Nationalsozialisten unter Reichskanzler Adolf Hitler, um der Welt vorzugaukeln, dass Deutschland nach dem Ersten Weltkrieg nun ein friedliebendes Land geworden sei. Wirtschaftlich aufstrebend und sozial. Aber hinter den Kulissen sieht es ganz anders aus. Denn die jüdischen deutschen Sportlerinnen und Sportler, die sich eigentlich für Olympia qualifiziert haben, werden an der Teilnahme gehindert. Nur die als Halbjüdin gewertete Fechterin Helene Meyer darf teilnehmen. Nicht dabei ist die jüdische Hochspringerin Margarete Gretel Bergmann. Sie hatte am 16. Juli 1936, also zwei Wochen vor der Eröffnung der Olympischen Sommerspiele, folgenden Brief vom Reichssportführer bekommen. Ich habe es nicht vermocht, sie in die Mannschaft, die Deutschland in der Zeit vom 1. bis 9. August im Olympiastadion vertreten wird, einzureihen. Sie werden aufgrund der in letzter Zeit gezeigten Leistungen wohl selbst nicht mit einer Aufstellung gerechnet haben. Ein Schlag ins Gesicht. Gretel Bergmann ist wütend, denn sie hatte eben doch sehr gute Hochsprungergebnisse geliefert, trotz der Repressalien gegen Juden. Sie galt sogar als deutsche Medaillenanwärterin und für Juden als große Hoffnung. Nun ist ihr sportlicher Traum zerstört. Sie will nicht länger in Deutschland bleiben und emigriert in die USA, gefolgt von ihrem späteren Mann Bruno Lambert. Ab da nennt sich Gretel Bergmann Margaret Lambert und will nie wieder Deutsch sprechen. Eigentlich war Gretel Bergmann schon einmal ausgewandert, nämlich im Jahr 1933, nachdem die Nazis ihr die Zulassung zum Sportstudium in Berlin entzogen hatten. Daraufhin geht sie zum Studieren nach London. Dort erkämpft sie sich 1934 den Titel der britischen Meisterin im Hochsprung. Und das lässt die Nazis aufhorchen. Jetzt soll Bergmann wieder nach Deutschland zurückkommen, wie sie von ihrem Vater
3: erfährt.
1: Sie wollen dich für
0: die deutsche Olympiamannschaft aufstellen, hat er gesagt. Wie das? Auf keinen Fall kehre ich zurück. Schließlich hat mein Vater gesagt, es sei meine Entscheidung. Sollte ich aber nicht zurückkommen, könnte das die Familie in Schwierigkeiten bringen. Also habe ich meine Sachen gepackt und bin zurückgefahren.
2: Aber der Plan der Nazis lautet gar nicht, jüdische Sportlerinnen und Sportler bei den Olympischen Sommerspielen antreten zu lassen. Stattdessen sollen sie vorab wie eine Art Alibi präsentiert werden, um einen internationalen Boykott der Spiele zu verhindern. Vor allem den kritischen USA soll gezeigt werden, seht her, Deutschland hält sich an die Olympische Charta und erlaubt allen Qualifizierten teilzunehmen. Zurück in Deutschland will Gretel Bergmann also für Olympia trainieren. Aber kein Sportverein lässt sie zu, wegen ihrer jüdischen Herkunft. Die Hochspringerin schafft es trotzdem zu trainieren und kann sogar 1935 und 1936 die Württembergischen Meisterschaften gewinnen. Dabei springt sie 1936 1,60 Meter 60 hoch und zieht damit gleich mit der Hochspringerin Elfriede Kaun aus Kiel, die diesen deutschen Rekord im Jahr davor aufgestellt hatte. Elfriede Kaun erzählt später. Und da
1: haben wir uns angefreundet. Da war sie ja schon Jüdin, da war ja Jüdin, interessierte mich gar nicht. Ich mochte sie leiden, sie konnte gut springen, elegant springen. Ich fand sie toll, sah sehr gut aus, groß, schlank, ganz dunkel. Bildhübsches Mädchen, muss ich sagen, wirklich.
2: Als dann der Absagebrief vom Reichssportführer kommt, ist dieser Zeitpunkt von den Nazis gut kalkuliert. Denn das US-Olympiateam ist am Tag vorher mit dem Schiff nach Europa aufgebrochen. Damit ist ein Boykott der Spiele unwahrscheinlich geworden. Auch weil das Fortbleiben der jüdischen Sportlerinnen und Sportler mit falschen Geschichten erklärt wird. Gretel Bergmann habe sich verletzt, verbreiten die Nationalsozialisten. Deshalb werde einer der drei Plätze im deutschen Frauenhochsprungteam für sie freigehalten. Auf den anderen beiden Plätzen starten Dora Rathchen und Elfriede Kauen.
4: Sie steht schon bereit, die deutsche Kauen. Greift sie noch mal durch die Haare. Dort oben der Führer, voll gespannt in dem Fernglas. Dem. Sprung der Deutschen.
2: Elfriede Kauen springt 1,60 Meter. Bronze. Das hätte auch Gretel Bergmanns Medaille sein können. Sie kann Deutschland nicht vergeben und ist sich sicher, dass sie auch Gold hätte gewinnen können, wie sie noch als alte Frau erklärt.
3: I don't forgive Germany what it is. Never, never, never forget. I could have won this thing. and they wouldn't let me compete.
2: Nach ihrer Ankunft in den USA gewinnt Gretel Bergmann zweimal die US-Hochsprungmeisterschaft. Dann wird ihre vielversprechende Sportlerinnenkarriere durch den Zweiten Weltkrieg
0: beendet. Gretel Bergmann wollte übrigens danach nie wieder nach Deutschland kommen, hat ihre Meinung dann aber doch nochmal geändert und ist 1999 Doch nochmal zurückgekommen mit einem positiven Ausgang. Sportfunktionäre haben sich bei ihr entschuldigt. Sie hat mehrere Preise bekommen und es wurde ein Stadion nach ihr benannt. Und 2017 ist die Weltklasse-Hochspringerin dann im Alter von 103 Jahren in New York gestorben. Matthias, heutzutage steht ja schon ziemlich weit im Voraus fest, wo die nächsten Spiele stattfinden. Also 2024 wird es in Frankreich sein und 2028 steht auch schon fest in den USA. Wie war das denn zu Zeiten von Gretel Bergmann? Also seit wann war da klar, dass die Spiele 1936 in Berlin stattfinden würden?
1: Naja, es gab auch damals natürlich schon einen relativ langen Vorlauf. 1930 fand der neunte Olympische Kongress in Berlin statt. Da wurde die Vorstellung Berlins durchgeführt und zwar von Innenminister Josef Wirth. Die Konkurrenten waren Rio de Janeiro, Barcelona, Buenos Aires und Rom. Also eine durchaus ansehnliche Liste von Konkurrenten. 1931 traf sich dann das IOC in Spanien erneut. Bis dahin hatten einige der eben genannten Konkurrenten einen Rückzieher gemacht. Es gab da eine Stichwahl zwischen Barcelona und Berlin und das war im Ergebnis 43 zu 16 für Berlin. Also war die Bewerbung, und das ist das Spezielle eben an diesen Olympischen Spielen, durch die Regierung der Weimarer Republik erfolgreich gestellt worden.
0: Aber 1930, 31, das war ja der Höhepunkt der Weltwirtschaftskrise, auch in Deutschland. Da passen die teuren olympischen Spielen nicht so wirklich rein.
1: Also wir würden heute sagen, auf gar keinen Fall passen Sie da rein, aber zumal wir auch wissen eben, was das immer für Kosten sind. Das war damals möglicherweise anders. Auf der anderen Seite muss man natürlich tatsächlich berücksichtigen, die Weimarer Republik, muss man so sagen, war pleite. Es gab eine hohe Arbeitslosigkeit, es gab eine extrem hohe Verschuldung bei den alliierten Siegern des Ersten Weltkrieges, vor allem in den USA und es mussten Sportstätten gebaut werden, zum Beispiel das riesige Olympiastadion in Berlin, das alles kostet sehr viel Geld. Aber es steckte dahinter auch sagen wir mal ein politisches Kalkül. 1916 nämlich, während des Ersten Weltkrieges, sollten die Spiele schon einmal in Berlin stattfinden, wurden dann aber wegen des Krieges abgesagt. Nach dem Ersten Weltkrieg wurden die Deutschen von Olympischen Spielen bis einschließlich 1925 ausgeschlossen. Danach kam so eine allmähliche Rückkehr in die internationale Sportgemeinschaft und Das Kalkül der Regierung war, die Deutschen würden das als eine Art Genugtuung sehen und dann eben auch freudig dabei sein. Und, das müssen wir auch bedenken, 1931 konnte niemand den 30. Januar 1933 vorhersehen. Also die Weimarer Republik holte die Spiele nach Deutschland und das NS-Regime nutzte sie für ihre Propagandazwecke.
0: Wie diese Entscheidung international aufgenommen wurde und wie die Spiele dann als Propaganda genutzt wurden? 1936 haben die Olympischen Spiele also in Berlin stattgefunden. Die Nationalsozialisten waren an der Macht und die körperliche Ertüchtigung, die war ja eines ihrer hochgelobten Themen. Da war ja auch so eine internationale Sportveranstaltung wunderbar für Propagandazwecke zu nutzen. Jutta Braun ist Vorsitzende des Zentrums für deutsche Sportgeschichte. Einer ihrer Forschungsschwerpunkte sind die Olympischen Spiele 1936 und dazu hat sie auch schon einiges publiziert. Hallo Frau Braun. Guten Tag. Die Entscheidung für Berlin als Austragungsort, die ist 1931 gefallen. Die Machtübertragung an die Nationalsozialisten, die war am 30. Januar 1933. Da wurde Adolf Hitler zum Reichskanzler ernannt. Gab es danach Überlegungen der internationalen Staatengemeinschaft, die Olympischen Spiele zu boykottieren?
3: Es gab sogar eine sehr, sehr massive Boykottbewegung gegen die Spiele, vor allem in Großbritannien und Frankreich aber dann auch sehr stark in den USA. Hier haben sich vor allem die Teile der jüdischen Bevölkerung und der schwarzen Bevölkerung dagegen ausgesprochen. Selbst der spätere Star der Spiele, Jesse Owens, zögerte lange, teilzunehmen. Und man hat deswegen aufgrund dieser kontroversen öffentlichen Meinung eigens den Sportfunktionär Avery Brandage nach Deutschland entsandt, auf eine sogenannte Fact-Finding-Tour, damit er sich über den Zustand des jüdischen Sports in Deutschland kundig mache. Und Naja, der Geburtsfehler dieser Mission war aber von Anfang an ein bisschen, dass er ohnehin ein Freund des deutschen Sports war und die Spiele unbedingt stattfinden lassen wollte. Und insofern kam er mit der Nachricht zurück, dass alles in Ordnung sei. Und ja, der amerikanische Sport hat sich dann für eine Teilnahme entschieden. Und damit auch ein Fanal im Grunde für alle anderen Nationen gegeben, sich einem Boykott nicht anzuschließen. Man muss aber trotzdem sagen, dass äh, im Grunde genommen die Boykottbestrebungen nie ganz verstummten. Also noch im Jahr 1936 hat der Schriftsteller Heinrich Mann einen flammenden Appell an die Weltöffentlichkeit gerichtet und hat gewarnt, dass die Weltöffentlichkeit gegen das bessere Gewissen handeln würde, dass in Berlin das Schlechte herrsche und man nicht hinfahren dürfe. Aber das ist dann eben leider Verhalt. Wie hat der NS-Staat die Spiele dann genutzt? Es ist von der Forschung immer wieder darauf hingewiesen worden, dass Deutschland sich bei den Spielen als weltoffenes Land präsentiert habe und damit gleichsam die Ausrüstungspläne verdeckte, die ja bereits äh, gehegt wurden. Das stimmt auch. Allerdings muss man sagen, dass man als aufmerksamer Beobachter natürlich schon auch die Zeichen äh, an der Wand sehen konnte. Also die Spiele wurden ganz klar mit soldatischen Tugenden, mit einem Toten- und Opferkult verbunden innerhalb und außerhalb der sportlichen Rituale. Wir denken zum Beispiel mal an die Langemarkhalle auf dem Olympiagelände, die für die Gefallenen des Ersten Weltkriegs errichtet worden war. Und im Rahmen dieser Masseninszenierung floss sozusagen das Sportliche und das Soldatische immer wieder ineinander. Und hier konnte man natürlich schon eine gewisse Tendenz herauslesen. Vor allem war es aber, glaube ich, eine sehr gelungene Masseninszenierung, nicht zuletzt auch durch den Fackelauf, der ja eine Erfindung der Spiele von 1936
0: war. Und es gibt ja bis heute so ein paar Regeln, die zu Olympia weltweit eingehalten werden. Wurden die dann auch alle 1936 eingehalten?
3: Also der größte Streit, den es im Grunde genommen gab zur, zur damaligen Zeit, war, ob Juden auch teilnehmen durften an der deutschen Mannschaft. Und da hat die deutsche Regierung immer wieder Versicherungen öffentlich geleistet. Aber am Schluss gab es dann eine sehr unheilige Allianz aus IOC und ja, der NS-Sportführung und Hitler, äh, indem man sich darauf verständigte, sogenannte Alibi-Juden zu nominieren. Also dass man wenigstens ein, zwei Mitglieder in der deutschen Mannschaft hatte, auch um äh, die Boykottbewegung zum Schweigen zu bringen. Und eine dieser alibi juden war dann die Fechterin Helene Meyer, die als Halbjudin galt und eine Silbermedaille gewann. Aber das blieb bis zum Ende umstritten. Man muss im Grunde genommen sagen, dass das IOC damals nicht gerade als Menschenrechtsorganisation agierte. Ein Mitglied, General Sherrill, der äh, sich für diese Lösung der Nominierung von Alibi-Juden ausgesprochen hatte, hat bei einer Pressekonferenz ganz offen gesagt, die Behandlungsart der Juden in Deutschland geht mich ebenso wenig an wie, Zitat, das Megalynchen in den USA. Und das zeigt ein bisschen, wohin die Reise ging. Also das IOC wollte vor allem die Spiele stattfinden lassen. Und ob alle olympischen Regeln dann hundertprozentig eingehalten wurden, stand in deren Agenda nicht so weit oben.
0: Wer für Deutschland starten konnte, das konnten die Nationalsozialisten beeinflussen. Was sie nicht beeinflussen konnten, war, welche Athleten, aus den anderen Ländern nach Deutschland kamen. Und äh, Jesse Owens, haben Sie eben schon erwähnt aus den USA, war ja ein schwarzer Athlet und er war ja extrem erfolgreich. Er hat vier Goldmedaillen gewonnen und war damit der erfolgreichste Sportler der Olympischen Spiele in Berlin. Wie ist damit die deutsche Presse und die Öffentlichkeit umgegangen?
3: Naja, man muss ja sagen, dass die deutsche Presse zu dem Zeitpunkt hier einer Presselenkung äh, unterlag. Und es gibt ganz, ganz klare Anweisungen damals in in zweierlei Hinsicht, äh, dass man also nicht zu sehr die deutschen Erfolge bejubelt. Die Deutschen waren ja tatsächlich das erfolgreichste Team am Schluss. Und dass man auch die sogenannte Zitat-Rassenfrage nicht ansprechen dürfe, da man sich als gastfreundlich zeigen wollte. Also nach außen hat man hier eine Fassade aufrechterhalten. Intern hat man sich geärgert. Es gibt einen Eintrag im Tagebuch von Goebbels, wo er sinngemäß schreibt, dass man sich angesichts der Erfolge von schwarzen Sportlern ja schämen müsse. Und ja, das hat er als Niederlage empfunden. Aber das wurde nicht nach außen kommuniziert.
0: Das heißt, welchen Eindruck haben die ausländischen Gäste von Deutschland gewonnen damals?
3: Ich würde sagen, dass die ausländischen Gäste den Eindruck gewonnen haben, den sie im Zweifelsfall vorher schon hatten. Also es gibt verschiedene Untersuchungen, inwieweit diese Spiele ein Propagandaerfolg gewesen sind. Und man kann schon sagen, dass es eine sehr wirkungsvolle Inszenierung war, denn es war ja eine Inszenierung, wo das Sportliche Hand in Hand ging, auch mit einer erstmals stattfindenden, unglaublichen medialen Inszenierung. Das Fernsehen war gerade erst ein Jahr alt, trotzdem gab es TV-Übertragungen. Es gab Live-Rundfunk-Übertragungen von allen Wettkämpfen. Es gab die Riefenstahlfilme. Die ganze Stadt war geschmückt. Also Olympia als Medienereignis ist hier wirklich konsequent umgesetzt worden, fast schon als eine Art Prototyp. Und das hat natürlich das Publikum begeistert, dieser Mischung aus Heroismus und Atavismus und moderner Medieninszenierung ist natürlich faszinierend. Das ist nicht erst seit Game of Thrones so. Aber auf der anderen Seite muss man sagen, wenn man politisch informiert war, musste man sich davon nicht täuschen lassen. Und man muss bedenken, zu der Zeit 1936, es hatten schon Bücherverbrennungen in Deutschland stattgefunden, es gab Konzentrationslager und vor allem waren die Nürnberger Rassegesetze seit 1935 in Kraft, die die Juden aus dem politischen und gesellschaftlichen Leben weitgehend ausschlossen und diskriminierten. Also das lag dann auch an den Gästen selbst, welchen Aspekten man Beachtung schenkt und welchen nicht.
0: Sagt Jutta Braun, sie ist Vorsitzende des Zentrums für deutsche Sportgeschichte und hat uns erzählt, wie die Nationalsozialisten die Olympischen Spiele 1936 für sich genutzt haben. Danke Ihnen für die Infos. Gerne. Die Olympischen Spiele 1936 sind Anlass für diese eine Stunde History, aber sie hätten nicht stattgefunden, wäre nicht ein Franzose namens Pierre de Coubertin in den 1890er Jahren auf die Idee gekommen, dieses Ereignis aus der Antike wieder aufleben zu lassen. Matthias hat es ja eingangs schon erwähnt. Wir vertiefen das ganze Thema aber nochmal mit Klaus Zeiringer. Er ist Experte für die Olympischen Spiele und hat unter anderem das zweibändige Buch Olympische Spiele, eine Kulturgeschichte von 1896 bis 1896 heute veröffentlicht. Hallo, Herr Zeiringer.
5: Grüß Gott aus der Steiermark.
0: Warum ist die olympische Idee 1896 dann wieder aufgekommen?
5: Man muss äh, verstehen, dass äh, Coubertin ganz anders als die regionalen Nachahmungen, die es zuvor schon im 19. Jahrhundert gab, seine Bewegung als Bewegung, als international und als humanistisch verstand. Das heißt, die olympische Bewegung, und das war dann schon 1936 der Fall, wurde ja geradezu zu einem eigenen Staat oder zu einer Art eigener Sekte. Coubertin hat die französische Niederlage von 1870-71 äh, sehr beeindruckt. Er meinte, dass die körperliche Ertüchtigung der jungen Männer gestärkt werden müsse. Und da hat er die Entstehung des modernen Sports mit der Moderne in England, mit den English Sports gesehen, das heißt an den Eliteschulen wie Eton. Wo fitte Gentlemen für die Kolonialpolitik ausgebildet werden sollten. Und dazu kam zugleich eine Begeisterung für Griechenland. Für das aktuelle Griechenland, den griechischen Freiheitskampf gegen das Osmanische Reich und vor allem aber für die Antike. Die Grabungen von Schliemann hatten großes Aufsehen erregt. 1875 hatte Ernst Curtius mit Grabungen in Olympia begonnen und diese Begeisterung für den Hellenismus führte dann Coubertin dazu, wie er meinte, Zitat, in der gegenwärtigen moralischen Unordnung vermöge Olympia eine Hilfe zu bieten und das war für ihn elitär, das war der Amateurismus, der bis zum IOC Präsidenten Avery Brandage durchgeführt wurde. Das heißt, diese beiden Elemente, English Sports und dann die Begeisterung für die Antike haben Coubertin zu dieser Idee gebracht.
0: Waren die ersten Spiele 1896 denn dann ein Erfolg?
5: Teils Teils. Für Griechenland war es jedenfalls ein Erfolg, für Coubertins Bewegung nur zum Teil, immerhin hatten die Spiele stattgefunden, immerhin waren sie international, für Coubertin persönlich weniger, denn er fand sich nur als Journalist verzeichnet. Es war in erster Linie eine große Bühne für das griechische Königshaus, das eine Einheit und einen Aufbruch demonstrieren konnte und das sah man etwa beim Einlauf des Marathonlaufs, da ist der Kronbins mit Spiridon Lewis, dem Sieger über die Zehnlilie gemeinsam gelaufen. Also für die Griechen war das ein großer Erfolg, was man heute unter Olympische Spiele versteht, war es noch nicht ganz. Es waren 300 Athleten aus 13 Ländern, davon mehr die Hälfte aus Griechenland. Es war wohl ein großes US-Kontingent, aber kaum Engländer und vor allem auch kaum Deutsche, weil der Deutsche Turnerbund gegen diese französische Erfindung war.
0: Heute wird ja immer wieder auch politisch über die Spiele diskutiert und vor allem der Kommerz spielt eine ganz große Rolle dabei. War das in den Wiederanfängen auch schon so oder ging es tatsächlich da nur um den Sport?
5: Nein, das ging es nie. Es ging immer um Politik auch. Das habe ich schon angedeutet, als ich über die Ursprünge und die Ideen von Coubertin gesprochen habe. Da war eben der deutsch-französische Krieg 1870-71 von Bedeutung. Und um Politik ging es schon bei der Gründung des IOC 1894, also zwei Jahre vor den ersten Spielen, in der Pariser Sorbonne. Da hat Coubertin äh, Menschen, die erkannte, Männer aus allen möglichen Ländern eingeladen, nicht aber Deutsche eben wegen der Niederlage von 1870-71. Das heißt, da stand die Politik schon im Hintergrund und wie stark die Politik damals im Vordergrund auch stand, konnte man 1896-97 sehen, denn der Kronprinz, der mit Spiriton Lewis über die Ziellinie beim Marathon gelaufen war, führte ein paar Monate später nach den Spielen die Truppen im Krieg um Kreta an und das wurde schon während der Spiele in Athen auch vorbereitet der Kommerz, der war dann noch nicht zu finden. Im Gegenteil, Griechenland hatte große Schwierigkeiten, die Spiele durchzuführen. Es hatte zuvor einen Staatsbankrott gegeben und erst als ein Mäzen eingriff und ziemlich viel Geld bezahlte, weil die Kosten eben dreimal höher waren als zunächst angenommen und das ist seit der Olympischen Spielen immer der Fall, da erst konnten sie durchgeführt werden. Der Kommerz kam nicht einmal 1936 zum Tragen, sondern erst mit den Fernsehübertragungen und dann mit dem Neoliberalismus ganz stark. Das heißt zum ersten Mal so richtiggehend Kommerz sah man 1960 in Rom mit den Sponsoren und mit ein bisschen Fernsehgeld.
0: Jetzt gibt es ja für Menschen mit Behinderung vergleichbar mit den Sommer- und Winterspielen die Paralympics. Seit wann gibt es die denn?
5: Ja, den Begriff gibt es offiziell erst seit 1988, den Spielen von Seoul in Südkorea. Aber 1948, schon als die Spiele in London ausgetragen wurden, gab es parallel zur Olympia Sportwettkämpfe für Rollstuhlfahrer. 1960, dann, als die Spiele in Rom stattfanden, gab es... Zitat, Weltspiele der Gelähmten. die fanden einige Wochen nach Olympia statt und erst 1988 fanden dann die Paralympics in Verbindung mit Olympia und seither regelmäßig in dieser Verbindung statt. Und dafür verantwortlich ist unter anderem ein sozialer Wandel, ein Wandel der ethischen Ansprüche, das heißt, dass Behinderte in unserer Gesellschaft seit damals auch anders gesehen werden und mit einer anderen Wertigkeit versehen werden.
0: Klaus Zeiringer ist Experte für die Olympischen Spiele und hat uns was über die Anfangszeit der Neugründung erzählt. Danke Ihnen dafür. Danke Ihnen. Dieses Jahr finden viele Wettkämpfe ja zu unserer Zeit nachts statt, also wegen der Zeitverschiebung. Und mit millionenfachem Daumendrücken vor dem Fernseher wird es dann ein bisschen schwierig. Aber Matthias... Das ist ja eh nicht mehr so groß, diese Olympischen Spiele. Die waren ja mal ein riesengroßes Ereignis mit super Quoten im Fernsehen. Heute scheint es aber irgendwie nur noch so ums Geld zu gehen.
1: Ja, und ich meine, dass es in zweierlei Hinsicht um das Geld geht. Zum einen, das ist ja offensichtlich, die Wirtschaft finanziert und sponsert Athletinnen und Athleten. Sie geben große Partys, sie machen Events und andere Ereignisse drumherum, sozusagen um die Olympischen Städten und um die Olympischen Tage. Die Austragungsorte, also die Städte, in diesem Falle Tokio, lassen sich Millionen von Sponsoren geben, um wenigstens einen Teil der ihnen entstehenden Kosten zu decken. Und um die zu decken, sind die TV-Gelder immer mehr gestiegen. Aber das gilt, das muss man hier wirklich auch deutlich sagen, natürlich vor allem auch für andere Sportarten, ganz besonders für den Fußball. Das ist die eine Richtung. Und die andere ist, die Ausrichtung der Spiele, ist für die Länder oder sagen wir für die Städte, in denen sie dann stattfinden, ein dickes Minusgeschäft. Die Sportstätten wären hinterher nicht mehr so gebraucht. Sie sind viel zu groß und niemals kommen so viele Zuschauer mehr häufig rein wie eben während der Olympischen Spiele. Es gibt eben keine, sagen wir mal, Anschluss-Großveranstaltungen. Und wer da ein paar Beispiele sich anschauen möchte, der möge sich die Fußball-WM-Spielstätten in Südafrika der Weltmeisterschaft von 2010 angucken. Die Stadien verrotten und sind vollkommen sinnlos.
0: Und warum wird es dann trotzdem gemacht?
1: Naja, also Sponsoren und große Firmen, weltweit agierende Konzerne, die glauben, mit Sport ihr Image aufzupolieren und so neue Kunden zu gewinnen. Und ich denke, die Leidtragenden dabei sind die Sportfans, die möglicherweise schon Schuhe von einer bestimmten Marke tragen, aber letztendlich nur Sport sehen möchten. Und besonders schwierig finde ich, dass sich bei diesem Spiel in Anführungsstrichen nur noch Top-Sportarten durchsetzen, während andere Sportarten in der, sagen wir mal, öffentlichen Wahrnehmung hinten über.
0: Die Kommerzialisierung der Olympischen Spiele, die besprechen wir gleich auch noch im Detail mit Jochen Leufgens vom Sport Insight Podcast die aktuelle Folge. Die ergänzt im Grunde unsere Eine Stunde History diesmal sehr wunderbar. Es geht nämlich da um Frauen bei Olympia und wie die marginalisiert wurden und werden. Also lohnt sich absolut, da mal reinzuhören. Und Jochen uns ist einer der Redakteure, die die Beiträge recherchiert und schreibt. Und die Dokumentation über das Dopingsystem von Russland, bei der er Redakteur war, die hat Schlagzeilen gemacht weltweit. Hallo Jochen. Hallo. Die Olympischen Spiele, die waren ja noch nicht immer dieses mit Geld und Sponsoren voll gepumpte Event, wo es im Grunde jedes Mal nur darum geht, besser und aufwendiger als die vorherigen Spiele zu werden. Wann hat diese Kommerzialisierung der Spiele denn
4: überhaupt begonnen? Ja, tatsächlich gab es schon immer Sponsoren, man glaubt das eigentlich kaum, aber selbst 1896 gab es die ersten Sponsoren, das war äh, tatsächlich Kodak. Die haben nämlich schon in der Programmbroschüre für Athen damals Werbung gedruckt, aber ähm, das ist jetzt glaube ich wirklich nur ein kleines aperçu. Die Kommerzialisierung, ja, wann hat die angefangen? Das ist echt schwer festzumachen. Man kann davon ausgehen, dass 48 so ein einschneidender Punkt war in London, da wurden nämlich zum ersten Mal tatsächlich die TV-Rechte verkauft. Die BBC hat die damals gekauft für die unschlagbare Summe von 3000 Dollar. Da sind wir heute weit drüber hinaus. Wenn wir von Kommerzialisierung in dem heutigen Sinne reden, dann reden wir halt auch immer von der Ära des IOC-Präsidenten Samaranch Und die hat in den frühen 80er-Jahren begonnen. Und ähm, da ist es wichtig, so ein bisschen mal auf die Ausgangslage zu schauen, denn ähm, man hatte so in den Jahren davor, in den 60er und 70er Jahren, da hat sich so das ganz enorme ökonomische Potenzial zwar angedeutet der Olympischen Spiele. Die Fernsehgelder gingen hoch von kleinen einstelligen Millionen-Dollar-Bereichen Anfang der 60er zu dann etwa so 17 Millionen hatten wir für München 72 bezahlt. Aber das IOC war trotzdem in einer totalen Sackgasse, denn die Spiele hatten einen, ja, einfach krassen Image-Schaden erlitten. 68 gab es das Massaker in Mexico City, da sind äh, zehn Tage vor den Spielen vom sogenannten Bataillon Olympia, das eigentlich zum Schutz der Spiele beauftragt war, sind mehrere hundert Demonstranten totgeprügelt worden. Die Spiele fanden trotzdem statt und da war dann auch Ruhe. 72 ganz bekanntes Beispiel natürlich der Terroranschlag in München. Dann haben wir 1976 eine absolut finanzielle Katastrophe in Montreal und 80 die Boykottspiele in Moskau. Und da war halt ja einfach äh, das IOC tatsächlich ziemlich mit dem Rücken zur Wand. Und sie hatten auch ein Problem in Bezug auf diese Kommerzialisierung, denn ihre eigenen Bestimmungen standen der tatsächlich am Anfang noch entgegen. Es gab einen sogenannten Amateurparagraphen. das war eine Vorschrift, dass keine Profis an den Spielen teilnehmen durften. Das war de facto eigentlich schon längst widerlegt, weil halt Staatsamateure, etwa aus der Sowjetunion oder der DDR, das de facto unterlaufen haben. Aber es gab diesen Amateurparagraphen halt noch und ein Mann, der ist dann 80 an die Spitze gekommen des IOCs und der wusste ziemlich genau, dass das einfach dem Geldmachen entgegensteht und das war Juan Antonio Samaranch, übrigens ein Anhänger des Franchisten Franco, über den habt ihr auch schon mal eine Folge gemacht mhm. und ähm, der kommt an die Macht, wird gewählt zum IOC-Präsidenten und dem geht es jetzt wirklich klar ums Geld und der weiß, der Amateurparagraf muss fallen oder zumindest aufgeweicht werden, weil ansonsten halt einfach die großen Stars nicht bei den Spielen stattfinden können. So, fast forward, ein Jahr später auf der IOC-Session Ende September 81, ausgerechnet im beschaulichen Deutschen Schwarzwald in Baden-Baden, da wird dann genau diese Zulassungsregel 26, wie sie offiziell heißt, die wird gelockert, die Grenzen zwischen Berufssportler und Amateuren, die wird ja verwischt und so kommt es dann dazu, dass wir 88 beispielsweise Steffi Graf bei den Spielen sehen können, 92, dieses USA-Dream-Team im Basketball um Michael Jordan und das haben sich die TV-Sender natürlich eine ganze Menge kosten lassen und dann nahm diese Kommerzialisierung halt ihren Lauf. Und drei Jahre nach Baden-Baden, dann 1984, richtet L.A. die Spiele aus. Stichwort, das IOC war ja in der Sackgasse. Die waren die einzigen, die noch übrig geblieben waren, die überhaupt noch wollten. Und mit L.A., ja, da ging es dann halt richtig ab und die Kommerzialisierung nahm ihren Lauf und ist bis heute ja auch nahezu, ich würde sagen, ungezügelt.
0: Aber es war ja trotzdem vorher auch schon ein Großereignis. TV-Rechte- Verkauf hast du jetzt schon genannt. Wie wurde ja. das sonst alles so finanziert?
4: Es war ein Riesenereignis, keine Frage, immer schon. Es gab aber einen großen Unterschied zu heute, äh, gerade wenn wir auf die TV-Rechte gucken. Und das war so, dass damals die Organisationskomitees, also wirklich beispielsweise Montreal oder München, die waren dafür zuständig, diese TV-Rechte mit den TV-Anstalten eigenständig zu verhandeln und halt nicht das IOC in so einer Gesamtrechtelage. Und die Einnahmen sind dann auch hauptsächlich bei den Städten geblieben. Und halt nicht beim IOC, so wie es heute vor allen Dingen ist. Und ähnliches galt auch für die Sponsoren. Da gab es das genauso, dass die Städte das für sich machen konnten. Das hat trotzdem halt nicht immer gereicht, als die Spiele immer größer wurden und immer mehr Raum und immer mehr Infrastruktur beanspruchten. Wir wissen beispielsweise von Mexico City 68. Die Spiele haben 150 Millionen Dollar Defizit gemacht, was halt verdammt viel Geld war und was auch dann Mexico City ausgleichen musste und Mexiko ausgleichen musste, also Land und Stadt. Und das war halt verdammt viel Geld für die Spiele in einem ja damals ja auch sogenannten Entwicklungsland. Und das ist auch kein Einzelfall. Also wir haben beispielsweise, ich sprach gerade schon von Montreal eben, dass das massiv die Kostenüberschreitungen waren, Tatsächlich gibt es eine relativ beachtete sogenannte Oxford-Studie, die sagt, dass 720 Prozent die Kostenüberschreitung war, die Montreal zu verbuchen hatte und an der hat die Stadt 30 Jahre abgezahlt. Das heißt, bis noch in die 2000er haben sie an diesen Olympischen Spielen geknabbert und das ist ein bisschen... Absurd eigentlich, wenn man bedenkt, dass damals, kleine Anekdote, der Bürgermeister hatte den Bürgerinnen und Bürgern die Spiele verkauft, als sie sich beworben hatten mit den heute legendär gewordenen Worten, The Olympics can no more have a deficit than a man can have a baby. Ähm, ja, ein nahezu epischer Trugschluss und ähm, jetzt muss man sagen, Montreal war jetzt auch nicht ganz unschuldig daran, da ist auch viel Missmanagement passiert, das kann man jetzt nicht nur dem IOC in die Schuhe schieben, aber Fakt ist, dass eigentlich dieses Modell der Finanzierung auch schon früher ganz, ganz, ganz selten geklappt hat.
0: Das heißt, heute werden die Olympischen Spiele ja in erster Linie von den Städten selbst finanziert und natürlich über Sponsoring, aber das ist ja extrem teuer alles, also es wird ja auch immer größer, besser, toller als das letzte Mal. Wie soll das denn überhaupt weitergehen mit diesen ganzen
4: Finanzierungen? (lacht) Naja, das ist ja genau das Problem, vor dem das IOC steht. Dieser Gigantismus scheint so ein bisschen die Bewegung aufzufressen. Du hast es genau richtig gesagt, heute zahlt eigentlich die Stadt oder halt der Staat und das Stichwort ist Staatsgarantien. Man kann das immer noch auf einen sehr einfachen Nenner bringen, runtergebrochen, sehen die Verträge so aus. Gewinne werden privatisiert, hallo IOC, Verluste werden sozialisiert und dann sind halt die Steuerzahlerinnen der Städte und des Landes sind halt dann gefangen. Deswegen hat ja auch, allein in den vergangenen Jahren, haben ein Dutzend Städte gesagt, hey sorry, das spielen wir nicht mehr mit, da haben wir keinen Bock mehr drauf. Bekanntestes Beispiel in Deutschland, Hamburg, ne, für 2024 waren die im Rennen und mussten nach einem Referendum zurückziehen. Ja, und wenn wir uns die heutige Situation angucken, dann gucken wir einfach mal nach Tokio, wo die Spiele halt ja auch gerade angefangen haben. Tokio musste unbegrenzte Garantien übernehmen. Das heißt, sie müssen die Spiele jetzt ausrichten, koste es, was es wolle. Und damit ist es einerseits Geld gemeint. Die Spiele sind massiv überzogen. Und aber auch die pandemische Situation ist ja total ungeklärt, was passiert. So, die Spiele finden aber statt. Warum finden sie statt? Das IOC braucht sie wegen der TV-Rechte, weil das ist die Haupteinnahmequelle des IOCs. Nur dafür sind Zuschauer halt total egal. Wir hören aus dem IOC in der Vergangenheit bereits, hey, für die Zuschauer im Fernsehen sind Zuschauer im Stadion nicht wichtig. Also eine reine Staffage für die Kameras, aber es geht halt auch ohne, sagt das IOC selbst. Ja und daran sieht man ja eigentlich ganz gut, dass es halt einen Wert gibt bei Olympia, aber aus meiner Sicht ist das halt der Wert, den du auf ein Preisschild schreiben kannst und nicht... Dieser moralische Wert, den das IOC ja sehr gerne wie eine Monstranz im Prinzip vor sich herträgt,
0: Sagt Jochen Leufgens von Sport Inside, unser Kooperationspartner für diese Folge. Danke dir für die Information. Sehr gerne. Fast eine Stunde History ist durch, Matthias. Lass uns nochmal das Ganze zusammenfassen. Sport und Kommerz, Sport und Politik und natürlich Sport und Doping, das hängt alles zusammen und über manches davon haben wir ja jetzt auch heute gesprochen. Aber eigentlich sollte doch beim olympischen Gedanken nur der Sport im Mittelpunkt stehen. Wird das irgendwann wieder?
1: Also, wenn du mich ehrlich fragst, ich befürchte, dass es nicht wieder wird. Ich glaube, dass tatsächlich der Zug abgefahren ist, weil es einfach sehr viele Profiteure gibt und ich würde sagen, auch zu viele. Die Sponsoren, die bekannt werden, die Akteure, die Geld bekommen und die Trainingslager damit finanzieren können, die Verbände, die ihre Athleten damit unterstützen können, die Vereine und Sportstätten, die mit Werbung sich finanzieren und so weiter. Einzig, das hast man schon mal gesagt, die Fans sind sauer. Da werden im Fußball Spieltage auseinandergezogen, weil mehr Werbezeit entsteht, da werden Gelder gezahlt für Übertragungsrechte, die die irre Höhen erreicht haben. Das ist ein System, in dem man sich wirklich sehr gut einrichten kann und auch eingerichtet hat. Wer drin ist, findet es gut. Wer draußen ist, findet es eben nicht so gut.
0: In der nächsten Sendung bleiben wir zeitlich gesehen in der Zeit. Dann geht es nämlich um Nancy Wake. Sie war Mitglied der französischen Resistance und Fluchthelferin und später dann beim britischen Geheimdienst und bereitete im Hinterland den D-Day mit vor. Eine absolut faszinierende Frau, und ihr könnt sie besser kennenlernen in der nächsten Eine Stunde History. Bis dahin, bye bye.
3: Deutschlandfunk Nova, Eine Stunde History. Jeden Montag um 20 Uhr. Mehr auf deutschlandfunknova.de